0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי.
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, 104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. אם אתם רוצים לשמוע את התוכנית המלאה עם השירים, כנסו ליישומון של כאן, תלחצו על רדיו, לא הסכתים, רדיו, כאן תרבות ואז פופאפ. או שתכתבו בגוגל פופאפ להאזנה. איתי באולפן, מפיקת התוכנית אירה וקסלר, על הביצוע הטכנית אמיר צוברי, עריכת הגנם התרבותי, טל וניג, אני אלעד ברנוי. בואו נתחיל. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת של פופ-אפ, שכל כולה מוקדשת לאימי ויינהאוס, לציון עשור למותה, מחר ב-23 ביולי. נדבר על כל מיני זוויות בדמות של אימי ויינהאוס וההשפעה התרבותית שלה עד היום. איזה מין מוזיקה היא הייתה עושה אם היא הייתה היום בחיים? האם הייתה לה פתאום uh, תקופת רוק וקיי-פופ? ולמה למרות שעברו רק עשר שנים, קצת קשה לדמיין אותה בזירת הפופ של היום. נשאל גם למה סמים ומוזיקה הולכים טוב ביחד. אני אנסה לפצח את החיבור הטבעי, אבל לפעמים הרסני הזה, חיבור שמודגם בצורה טראגית במוזיקה ובכלל בדמות של אמי uh, ויינאוס. נעשה גם קריאה ספרותית בשירים של אימי ויינוס, ונשאל האם היא הייתה משוררת, ואולי אפילו נקרא איזשהו שיר שלה בעברית. וגם דרך דמותה והסיפור של אימי ויינוס, ננסה להבין מה זה דדי אישוז, איך זה קשור אליה, ולמה זה דבר שכל כך נוכח בתרבות שלנו. אימי ג'ייד ויינהאוס נולדה ב-1983 למשפחה יהודית שגרה בלונדון. כבר בגיל 13 היא התחילה לנגן ולשיר, אבל בגיל 14 היא סולקה מבית הספר בגלל בעיות התנהגות, וכבר אז היא התחילה להתנסות בסמים. בשנת 2003, כשהיא בת 20, יוצאה האלבום הראשון שלה, פרנק, שזכה להצלחה יחסית ולאהבת המבקרים בבריטניה. זה היה אלבום עם השפעות חזקות של ג'אז, ויינהאוס uh, הייתה ש- uh, שותפה בכתיבת כל השירים בו, אבל מאוחר יותר היא הסתייגה ואמרה שהיא לא בשנת 2006, כשהיא בת 23, יוצא האלבומה השני, Back to Black, שהפיק מרק רונסון. ויינרס uh, כתבה את כל השירים באלבום. Uh, הוא כלל שירים כמו רי You know I'm no good, Back to Black, והוא הפך להצלחה עצומה. Uh, זה אלבומים עם השפעות של סול uh, ופופ ו-R&B. זה אלבום ששבר סייעי מכירות והאזנות, הוא הפך לאלבום הנמכר ביותר בבריטניה במאה ה-21, במשך שנים הוא היה במקום הראשון, עד שאדל עקפה אותו ב-2018. הוא זיכה את ויינהאוס בחמישה פרסי גרמי, הוא סימן אותה כאחת המוזיקאיות המבטיחות בעולם. אבל ויינהאוס כידוע <coughs> לא ממש הספיקה לממש את ההבטחה. כזכור, היא סובלה מהתמכרויות לסמים, לאלכוהול, נטייה לפגיעה עצמית, איזה מנגנון הרסני כזה, הפרעות אכילה, וכמו בשירים שלה היא יצאה ונכנסה מגמילה שוב ושוב, מצבה הלך והידרדר עד שבסוף, ב-23 ביולי 2011, היא מתה מהרעלת אלכוהול בביתה בשכונת קמדן בלונדון. כמה חודשים לאחר מותה יצא האלבום ליונס, Hidden Treasures, שכלל כמה הקלטות וסקיצות שלה, קאברים לשירים, וזה בעצם כל מה שנותר לנו מימיון, זו כל המורשת המוזיקלית שלה. עכשיו אנחנו באמת נדבר היום על איימי uh, ויינוס מהרבה כיוונים שונים, אבל כדי להבין את הסיפור שלה באמת, כדי להבין את איימי ויינוס לעומק, אנחנו צריכים לדבר על דמות אחרת, על אדם בשם דוני האתווי. בדקה הראשונה של הלהיט שאיתו היא פרצה למיינסטרים, ריהאב, ויינאוס אומרת לרופא שעובד במכון הגמילה שאליו היא נשלחת, אין דבר שתוכל ללמד אותי שלא אוכל ללמוד ממר האתווי. עכשיו, מי זה מר האתווי הזה? מדובר בזמר בשם דוני האתווי. זמר סול אמריקאי שנולד בשיקגו בשנת 45. הוא ידוע בעיקר בזכות השירים This Christmas ו"The Ghetto", אבל השיר אולי הכי ידוע שלו זה בעצם קבר ל- A Song for You, שזה סטנדרט סול של ליאון ראסל. דוני אטהווי היה כמו גרסה עצובה של סטיבי וונדר, וכשאני אומר עצובה אני מתכוון לזה באמת, הוא סבל מדיכאון, מסכיזופרניה, כשהיה בן 33 הוא קפץ למותו מחלון בית מלון בניו יורק שבו הוא שכן. דוני אטהווי היה אחד הזמרים האהובים על ויין אולי הכי אהוב. היא העידה לא פעם שהוא השפיע על הסגנון של המאות והיא גם ביצעה לא מעט שירים שלו. אחד השירים האלה זה ה-Song for You שאנחנו שומעים כאן ברקע בביצוע של Hathaway. זה היה אחד השירים האחרונים שוויינאוס הקליטה ואנחנו נדבר על הביצוע הזה עוד בהמשך התוכנית, אבל אני רוצה להתעכב דווקא על רגע מסוף ההקלטה הזאת של אימי ויינאוס, אחרי שהיא מסיימת לשיר, הוא מדבר uh, uh, אל המפיק שלה, סלאם רמי. דוני like, האתהווי well, like, like, you know? כמו קרלין אנדרסון או מרווין גיי, ויינוס אומרת, הוא נהדר, אבל הוא לא הצליח להכיל את עצמו. דוני האתהווי היה בו משהו בפנים, היא אומרת. כבר בלהיט הראשון שלה בריהאב, ויינוס אומרת שכל מה שהיא יכולה ללמוד, היא תלמד מדוני האתווי. מתחילת דרכה ועד ההקלטה האחרונה שלה, ויינוס קושרת קו בין החיים שלה, בין הנפש שלה, ובין זו של הזמר האהוב עליה. היא קושרת את הגורל הטראגי שלו עם זה שלה. ונדמה שממש מהרגע הראשון היא מנסה לומר לנו, אני יודעת איזה גורל מצפה לי, ואין לי מה לעשות נגד זה. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. כשמדברים על אימי ויינהאוס, אי אפשר שלא לדבר על התמכרות ועל סמים. זה לא רק השיר ריהאב שאיתו פרצה למיינסטרים, אלא נושא שחוזר ומופיע בשירים רבים שלה, מ-Back to Black ועד Addicted, כשבכל אחד מהם היא מדברת באופן חופשי, ולפעמים מפורט, על צריכת הסמים שלה. וויינאוס <laughs> לא לבד. כמעט בלתי אפשרי לחשוב על מוזיקה כפי שאנחנו מכירים אותה היום, בלי סמים. במשך עשורים מוזיקאים השתמשו בסמים כדי לקבל השראה עבור המוזיקה שלהם, וצרכני סמים האזינו למוזיקה כדי לחדד את החוויה שלהם. קשה לדמיין את מוזיקת הרוק, ובעיקר האסיד רוק, ביטלס, פינג פלויד, גרייטפול דד, הדלתות, בלי LSD. כמו שאי אפשר לדמיין מוזיקת האוס וטכנו בלי השימוש בסמים מסוג MDMA, בהם אקסטזי ומולי, שהחל לרווח מאוד בשנות ה-80-90. קשה לחשוב גם על מוזיקת היפ-הופ בלי אזכורים למריחואנה או לקוקאין. אגב, מחקר של האתר Addictionz.com, שפורסם גם באתר הרולינג סטון, בדק באיזה ז'אנר במוזיקה האמריקאית יש הכי הרבה רפרנסים לסמים. התוצאה המפתיעה היא מוזיקת קאנטרי, שעקפה את הרוק ואפילו את ההיפ-הופ, כשהסם שמוזכר הכי הרבה בשירי קאנטרי הוא מריחואנה, ואחריו קוקאין הוא קריסטל מת.
2: You,
3: do
0: a... יש כל כך הרבה שירים שעוסקים באופן ישיר בסמים, שנוכל לבלות כמה שעות רק בלמנות את שמותיהם. פרפל הייז של ג'ימי הנדריקס, לוסי אינדה סקי ווית דיימונד של הביטלס, ווייט ראביט של ג'פרסון איירפליין, אנדר דה בריד של רד או צ'ילי פפרס, אפילו נפלת חזק של איפה הילד או שיר טיול של אביתר בנאי. הרשימה לא נגמרת. אבל מה שמעניין הוא שיש רשימה ארוכה לא פחות, ואולי אפילו יותר, של שירים מוכרים שהעיסוק שלהם בסמים יותר מעורפל, סליחה על משחק המילים, והוא שולח אותנו המאזינים לנסות להבין מה המשל ומה הנמשל. לעיתים קרובות מדובר בשיר שמדמה בין תחושת התאהבות ובין תחושה של התעלות מסמים או של התמכרות. לדוגמה, שיר דיימונד של ריאנה, שאומנם נשמע כמו שיר אהבה, אבל אזכורים של מילים כמו אקסטזי ומולי והדיבור על יהלומים, מרמזים על כך שמדובר בעצם בשיר אהבה ל-MDMA.
3: Star, home...
0: כך גם השיר I can't feel my face של The Weeknd, שלא ברור אם הוא מתאר תופעות לוואי של מערכת יחסים הרסנית, או של יותר מדי קוקאין.
4: We'll
0: אפילו השיר There She Goth של להקת דה בריטית, שאומנם נראה כמו שיר אהבה אופטימי, אבל יש פה שורות שמתארות מה שנדמה כמו התמכרות קשה להרואין. רייסינג through מי בראין, פלסינג ת'רו מי ויין, no one else can heal my pain. רייסינג ת'רו מי בראין, אללה דישקי, ת'אי יאי, ת'שפיל א'דייק, ת'אי יאי יאי. גם השיר גולדן בראון של הסטרנגלר, שנדמה כמו שיר אהבה התמים והמתוק בעולם, נחשד בכך שהוא למעשה מתאר באופן ציורי ומוחשי במיוחד את חוויית השימוש בהרואין.
3: Like sun,
0: אבל כמובן שזה לא רק המוזיקה. הקולנוע, הטלוויזיה, האמנות הפלסטית, כולן עסקו בחוויות שונות של שימוש בסמים. אי אפשר שלא להזכיר סרטים וסדרות כמו רקוויים לחלום, טריינספוטינג, העצב של השכן, אופוריה, שובר שורות וסורק באפלה. אגב, זה לא מקרי שרוב הסרטים האלה מבוססים על ספרים, שהרי כרגיל, הספרות הייתה שם קודם. מאליס בארץ הפלאות של לואיס קרול, דרך פחד ותיעוב בלאס וגאס של הנטר אס תומפסון ועד מיליון בסיסים קטנים של ג'יימס פריי. הספרות אוהבת סמים. זה לא מפתיע. הספרות במהותה היא אמנות שמנסה לצלול לעומקי התודעה האנושית. החיפוש אחר מצבי תודעה שונים וחוויות פסיכדליות, ובהמשך לכך התמכרות, הביאו אותה לאורך השנים לשיאים של יופי. מספיק לקרוא את האופן שבו מתאר הסופר האנגלי אדוארד סנט אובין את הניסיון שלו בשימוש בהרואין כפי שכתב על כך בספרו חודשות רעות מ-1992 בתרגומה של דבי אילון הרואין הוא הדבר היחיד שבאמת עובד, כותב סנט אובין הדבר היחיד שעוצר את ההתרוצצות שלו סחור סחור בגלגל העכברים של שאלות שאין להן תשובה הרואין הוא חיל הפרשים הרואין הוא רגל הכיסא החסרה המעוצבת בדייקנות כך שתתאים לכל שבבי השבר הרואין אוחד בהמיה בבסיס גולגולטו, ונכרח באפלוליות סביב מערכת העצבים שלו, כמו חתול שחור שמצטנף על הכרית החביבה עליו. הוא רך ועשיר כמו גרון של יונה, או כמו נטל של שעוות חותם על דף נייר, או כמו חופן של אבני חן הגולש מיד ליד. יפה, לא? <אז> ובכל זאת נדמה שלמוזיקה יש יכולת אחרת מלשאר האומנויות בדימוי של חוויית הסמים. לאורך ההיסטוריה השימוש בסמים, בפולחנים דתיים למשל, היה לעיתים קרובות מלווה במוזיקה קצבית שהתאימה לתחושה שהסם מעורר, והעצימה אותו. יש שורה ארוכה של מחקרים נוירולוגיים שחוקרים את הקשר בין סמים מסוימים ובין מקצבים מסוימים, ותחושת העונג שמתעוררת בשל כך. לא מדובר רק על מוזיקה שבטית מייערות האמזונס או על מוזיקה טראנס ששומעים במסיבות טבע ביער בן שמן. אלא גם על מוזיקה פופולרית, כמו למשל מוזיקת הדיסקו, שהרבה מההצלחה שלה בשנות ה-70 וה-80, ובמידה מסוימת גם היום, קשור לשימוש בסמים של הרוקדים במועדונים. <אז> אנחנו שומעים ברקע את "I feel love" של דונה סאמר משנת 77, שנחשב בעיני רבים לשיר הטכנו הראשון, ולאחד המבשרים של מוזיקת הדיסקו ושל סצנת הסמים בסטודיו 54 בניו יורק. בשיר מתאר את סאמר חוויה של התעלות ושל תחושת אהבה חזקה. כזו שמזוהה עם הסם MDMA או עם אקסטזי. אבל לא מדובר רק במילים של השיר, אלא גם בשכבות של הביט החזרתי שנמשך למעלה משמונה דקות, ומדמה בעצמו את חוויית ההתעלות של הסם ומעצים אותה. זו רק דוגמה אחת לאופן שבו למוזיקה יש את היכולת לא רק לתאר את החוויה, אלא להפוך לחלק מהחוויה ולשנות את התודעה. המוזיקה יכולה להפוך לטריפ משל עצמה. אבל כמו בכל טריפ, בסופו מחכה המציאות. והמציאות היא אף פעם לא צלולה או יפה או נעימה אחרי שההשפעה עוברת. למעשה המציאות שמחכה בסופם של כמה מהטריפים המוזיקליים הגדולים ביותר, היא מציאות ארוסה ושבורה, שכמו בשירים שמצריכים להביא משהו מחוויית העונג של הסמים, נשמעת בחייבה ממש מן הציל הראשון. תשמעו את הקול של זוהר ארגוב כאן, בשיר הפרח בגני שיצא בשנת 82. עכשיו תשמעו את הקול של זוהר בשיר אל נבקש, מתוך אלבומו האחרון, הדרך הברוכה, שיצר חמש שנים מאוחר יותר, בשנת 87, מעט לפני מותו.
4: יש דברים נסתרים, לא נבין ונדע,
0: איזה הבדל נשמע בין קולו הצלול, הזך, של זוהר הצעיר, ובין קולו הסדוק של זוהר מוכה הסמים? לא מפתיע שהוא ניסה למנוע מהמפיק ניסים בן חיים להוציא את האלבום על ידי צו בית משפט, אך ללא הצלחה.
2: Places,
0: גם בקול היפה והחזק של אימי ויינהאוס, הסמים עשו שמו. לא מדובר רק על ההופעות המפורסמות שבהן עלתה על הבמה כשהיא שיכורה ומסוממת, לקול קריאות בוז מצד הקהל. גם בהקלטות האחרונות שלה, ברור שהיא לא כתמול שלשום. הזכרנו מקודם את השיר ה-Song for You של דוני Hathaway, שוויינאוס הקליטה לפני מותה. ניתן לשמוע כיצד הקול שלה מתקשה לסחוב את השיר, לעמוד בקצב שלו, היא מתבלבלת במילים, וכמעט אי אפשר להבין מה היא אומרת. אחת הזמרות הגדולות של דורה לא מצליחה לשיר את אחד השירים האהובים עליה בעולם. קשה להאזין לביצוע הזה, אבל הוא מדגים בצורה מכאיבה לא רק את ההתרסקות של ויינאוס ואת הסוף הקרב שלה, אלא גם את האופן שבו מוזיקה מצליחה להביא את חוויית הסמים בצורה מוחשית, אמיתית ומשכנעת יותר מכל אמנות אחרת, כשהיא לא רק מספרת את הסיפור, אלא תמיד חלק ממנו. גם אם הסיפור הזה הוא טרגדיה אחת גדולה. אתם על פופה ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת לרגל עשור למותה של אמי ויינאאוס שבה אנחנו בוחנים את דמותה ואת ההשפעה התרבותית שלה מכל מיני זוויות זה היה You know I'm No Good uh, ברמיקס של Ghostface Killa זה uh, שיר מתוך uh, Back to Black, האלבום השני שלה כמובן אבל מעניין לשמוע את ויינאוס מתערבבת ככה עם מוזיקת אי פופ מקודם דיברנו על ההשפעה של דוני האתווי על ויינאאוס uh, אבל עכשיו אנחנו ננסה להבין איזו השפעה הייתה לאמי ויינאוס על מוזיקת ואיתנו כדי לעשות את זה, כתבת המוזיקה של גלריה הארץ ושדרנית ברדיו הקצה, ניצן פינקו. שלום ניצן. אהלן,
3: בוקר
0: טוב. בוקר טוב. ניצן, אנחנו מדברים הרבה על הדמות של ויינאוס uh, ככזה אייקון. כאילו, הייתה גם אייקון אופנה, וגם באמת יש בה איזה, איזה משהו אגדי כזה. אבל את חושבת שהייתה לה השפעה מוזיקלית, השפעה שאפשר לראות היום? חד משמעית. קודם כל, אנחנו
3: יכולים לראות את ההשפעה שלה לאורך כל שנות האלפיים, בהחתמות של אומניות כמו אדל. ופלורנס אנד דה משין. עדה למשל חתמה באקסל ריקורדינס, שזה לייבל שמכתים רק אומן, אומן אחד או אומנית אחת בשנה. כלומר, ההימור שם היה הימור מאוד מאוד משמעותי, בגלל שעמי שה- ויינאוס בעצם גרמה לעולם המוזיקה, או יותר נכון לאנשים שמנהלים את עולם המוזיקה, להבין את הפוטנציאל שיש בקול הנשי. ברגע שעמי ויינאוס הצליחה כל כך, הבינו שנשים הם הכוח המניע. של תעשיית המוזיקה ושיש להן מקום. והיא בעצם זאת ש, ש, שיצרה את ה... שממש paved the way, זה נשמע יותר טוב באנגלית, <laughs> 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 סללה <ששיצחה> את הדרך. סללה <laughs> את הדרך, כן. סללה את הדרך. לאומניות כמו אדל ופלורנטון דה משין, למשל, אחד מהדברים הכי גדולים של העשור הקודם, ולרו, ואומניות שיכול להיות שלא היינו שומעים עליהן בכלל, לולא אימי וויינרס הייתה מגלה את הכוח הזה שיש בו קול אנשי.
0: את אומרת הכל, ואני חושב ממש באופן הכי מילולי על הכל, כלומר, על זה ש... אז אמרות שציינת, זה אמרות עם קול גדול כזה ומאוד מאוד דיסטינקטיב, כאילו מאוד ייחודי. נכון
3: מאוד, נכון מאוד. אז עכשיו באמת אנחנו קצת יותר בעידן של... לחשושים, <laughs> <laughs> בהשפעה של דילי אייליש, ולמשל גם לורד ב- בסינגלים האחרונים שלה היא נכון. לא ממש משתמשת במלוא הקול שלה כפי שהייתה עושה באלבומים הקודמים, אבל זה בסדר, כלומר יש, יש שינויים בעולם המוזיקה שהם טבעיים והם טובים, ועכשיו אנחנו פחות בווייב של ביונסה עם כל הדיווה-אס כזה, ויותר בעניין של שירה שהיא יותר מלודית ורכה מאוד ומאוד ו- 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 מאוד מינורית. שזה
0: ההפך מ-A�י ויין האוס, אבל כל האבולוציה הזאת לא הייתה מתרחשת בלעדיה, בעיניי. זה מעניין, את יודעת גם, את מזכירה את הלחשושים ואת לורד ואת בילי אייליש, חשבתי למשל על השיר חד לפני האחרון של בילי אייליש, אני מדברת שם My Power, ו- Your Power, וכל העניין הזה של כאילו נושאים כאלה שאנחנו שומעים היום הרבה במוזיקה של העצמה נשית, ובעצם אצל A�י ויין לא היה את זה כל כך. כלומר, העצמה אצלה הגיעה ממחוזות אחרים לגמרי, מאיזה... גאטרס כאלה, מאיזה תהומות.
3: נכון. אני דווקא חושבת ש... תראה, זה, זה קשה לומר בגלל שמיטו קרה אחרי שני ויינאהאוס מתה. כן. Okay. ובאופן מאוד מובהק, ל... הייתה לזה השפעה מאוד גדולה על עולם המוזיקה, כדי שבילי הייליש תוכל לכתוב שיר כמו יור פאוור, שמבקר מבנה הכוח בחברה ואת הדרך שבה גברים מנצלים את הכוח שלהן לנשים צעירות, היה צריך קודם כל בעיניי את הטרגדיה הגדולה הזאת. של ויינהאוס, שאנחנו ראינו אותה קורפת מולנו. זה כן, קרה בזמן אמת, כן, וראינו כן. את ההופעות, והזדעזענו, וחשבנו איך אף אחד לא שומר עליה. והיום יש לנו את זה גם עם בריטני ספירס, נכון. שגם שם יש סיפור עם אבא מאוד דומיננטי, שכנראה יש לו איזושהי השפעה שהיא שלילית. Uh, לפי כל העדויות ששמענו עד עכשיו. Um, אני חושבת שדווקא כן היה הרבה מאוד כוח בריהאב. אני יכולה להגיד שכשהשיר הזה יצא, אני זוכרת שהייתי בצבא והייתי מקשיבה לו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן היה לי ממש רע, הייתי ממש בדיכאון, וזה דווקא כן נתן לי הרבה כוח, שהיא כן. כאילו... יש לה בעיה, אבל היא מדברת עליה בצורה שהיא כאילו... אה, כאילו זה בסדר, זה היא כן. מתמודדת עם זה, הכל, הכל טוב, זה בשליטה, כי היא בשליטה. ואפילו שידענו שזה לא נכון בחיים הפרטיים שלה, ב... הקול שלו היה לו כזאת
0: סמכות. זהו, אני, אני ממש מסכים, אני חושב שמשהו בקול שלו, אני חושב על, ה, על, על השיר כשהוא יצא לרדיו, אז, אז אני דמיינתי אישה, קודם כל אישה שחורה, אבל גם מבוגרת הרבה יותר, <laughs> דמיינתי איזה שהיא באמת סמכות כזו של מישהי שאומרת, הם אמרו לי לעשות ככה, ואני אומרת לא, 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 כלומר, <laughs> אני ו...
3: סבבה, אז, <laughs> אל תתערבו
0: <laughs> לי. כן. ניצן, את יכולה לדמיין היום בזירת הפופ שלנו... את איימי ויינאוס פועלת? את יכולה לחשוב, נגיד, מה היא הייתה עושה אם היא הייתה עכשיו זמרת חיה ופעילה ובריאה?
3: אני רוצה להאמין שמרק רונסון היה ממשיך ליצור איתה דברים יפים, אבל אני באמת חושבת ש... תראה, מאוד קשה לדעת, היא הוציאה רק שני אלבומים. יש לנו מעט מאוד מוזיקה מוקלטת שהיא הוציאה בפועל, ובסך הכל היא פעלה בז'אנדר די מצומצם, שהוא הניאו-סול. כן. ולא באמת, לא, לא שמענו ממנו מגוון מאוד גדול. כלומר, היא עבדה גם עם טוני בנט ועשתה כל מיני דברים, אבל בסך הכל, הכל היה די ז'אנר אחד. נכון, נכון. הייתה מצליחה להתפתח ו... ולחקור גם בחוזות אחרים, בעיקר כי גם מרק רונסון מאוד מאוד מתעניין בעולם הפופס ובכל האפשרויות שיש לו להציע, כמו ששמענו שהוא באלבומים האחרונים שלו ובשיתוף הפעולה שלו עם אייליסיירוס.
0: בכלל, מרק רונסון מאוד תפס, כלומר, הוא די התפוצץ יחד איתה, כלומר, Back to זה גם היה... נכון, זו הייתה פריצה שלו בתור איזה משהו ענק כזה, והסגנון הזה שלו, שהוא מתפתח ומשתנה, אבל עדיין הוא נשאר, נגיד, Uptownown fuck, זה שיר שנשאר איתנו, והסגנון שלו הוא לא מאוד
3: ועכשיו זה גם קצת חוזר, uh, הזכרת את ברונו מרס mm-hmm. עם אוטאנס פאנק, אז באמת uh, יחד עם אנדרסון פאקס, יש לו גם את הלהיט mm-hmm. המאוד mm-hmm. מאוד גדול Live the Door Open, שהוא גם מאוד אמי ויינהאוסי, אפשר ממש לשמוע אותה משתלבת שם בשמחה ובאהבה עם השפעות של סטיבי uh, וונדר וכל המוזיקה השחורה שהיא גדלה עליה. Um, אני חושבת ש, שזה נגיד שיר, uh, Live the door open, שהוא עדיין להיט מאוד גדול, למרות שהוא יצא לפני כמה חודשים, של סילקסוניק, uh, זה נגיד באמת מראה את ההשפעה שיש לה עכשיו.
4: כלומר,
3: mm. לא רק במובן של רטרו, אלא במובן של הסאונד הזה הוא על-זמני, ולכן הוא תמיד יחזיק, ולא משנה מה עכשיו הולך ברדיו, אם זה יותר לחשושים בילי איילישים, אם זה יותר טראפ, אם זה יותר ביטים, עדיין יש מקום לדבר הזה בגלל שהוא קלאסי.
0: את יודעת, זה מעניין כי אני מנסה לדמיין כזה את אמי ויינס היום. אז באמת, שמענו מקודם את הרימיקס עם גוסט פייס קילה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, היפ-הופ זה יושב טוב. אבל אני מסתכל על רוב זמרות הפופ שיש היום, ורובן עושות כל הזמן מין כאילו מהפכים כאלה, עוברות ג'אנר. מיילי סיירוס, היא יום אחד היא זמרת uh, פופ, ואז היא הופכת להיות זמרת קאנטרי, ואז עכשיו היא, היא נערת רוק גלם כזאת. Um, ו- וגם um, בילי אייליש, שהיא בסך הכל <laughs> מעט מאוד זמן, יש לה את הקריירה שלה, היא כבר בעצמה עושה איזשהו מייק-אובר um, כזה, איזשה, איזשהו שינוי. ומשהו באימי ויינאוס, אני לא מצליח לדמיין אותה עושה שינויים כאלה בכלל. כלומר, אני לא יכול לדמיין אותה עושה שיתוף פעולה עם בלק uh, פינק uh, ומקליטה קיי-פופ.
3: Um, נכון, אני חושבת שזה קשור לחוסר הוורסטיליות שלה, לשני האלבומים שלה, לזה שהיא בעצם הייתה מאוד נאמנה לקו אחד, uh, ויכול להיות גם באמת שהיא לא הייתה עושה את השינויים האלה, והיא הייתה נותנת לקהל עוד ממה שהוא רוצה. שזה גם היה משהו שהיה יותר חשוב, אז אני חושבת שהיום הקצב של עולם המוזיקה השתנה, וזה משהו שגם מאוד קשור לטיקטוק. כשאימי ויינאס פעלה, בקושי היה לנו אינסטגרם, בקושי היה לנו רשתות חברתיות, כן. פייסבוק רק התחיל לתפוס, ב... לתפוס בארץ, נכון. ועכשיו יש לנו טיקטוק, והשירים הופכים להיות יותר מהירים, יותר קצרים, רוב הלעיתים היום הם שתיים וחצי דקות ולא... כאילו, זה כן. מקצרים ומאוד מהירים, וזה משנה את, ה, משנה את הדרך שבה המוזיקה נשמעת, את, את, את הקצב, קצב אחר. הקצב חייב להיות יותר מהיר, והוא חייב להשתנות כל הזמן, ואנחנו חייבים כל הזמן שהאומן יתפתח, ואנחנו גם מצפים מבילי אייליש שהיא תתפתח. נכון, נכון. אנחנו לא רוצים שהיא
0: במקום, כן.
3: זה לא, לא ציפינו את זה מוויינהאוט, מ- מ- בגלל שכל מה שהיא נתנה לנו, אמרנו עליו תודה. זה גדול. זה, זה, אתה, אתה... אני מנסה זה.
0: גם לחשוב על זה באופן, euh, לחבר את זה לסיפור החיים שלהם. כי נגיד, עם בילי אייליש אנחנו קצת מודעים לזה שמדובר בכל זאת באיזשהו מוצר. אנחנו מקבלים כאן מוצר פופ, שיושבים מאחריו הרבה מפיקים והרבה מנהלים, שמנסים למקסם אותו כל הזמן ו- ולשפר אותו כל הזמן, ושאנחנו נהיה כל הזמן בעניין. ואצל אמי ויינאוס זה לא כל כך היה ככה, ואני חושב גם על זה שהיא הביאה את הסיפור שלה, את, ה, את החיים שלה, את הסטורי טלינג שלה, לשירים. כלומר, אנחנו מאזינים לשירים, אנחנו יודעים שהיא מדברת על עצמה, על, על, על בעלה בלייק, על אבא שלה, ואני מנסה לדמיין את זה היום בזירת הפופ המרכזית, ואני לא חושב שיש הרבה זמרות או זמרים שמספרים את הסיפור שלהם.
3: נכון, הסיפור היה מאוד מאוד מרכזי, ואני חושבת שיש דווקא... הדבר הזה קצת נשאר, בגלל שלונדון הייתה משהו שהיה מאוד מאוד מרכזי אצל, אצל, אצל ויינהאוס, ו... העניין הזה של המקום ולהביא את המקום שגדלת בו ואת האווירה שלו זה כן נשאר נגיד למשל אצל ארלו פארקס שהיא דווקא מושפעת מאייליש לפי מה שהיא אומרת, אבל אני דווקא מזהה אצלה את ה... היא מדברת על החנות הפינתית, ובוא נרד למטה ונלך ברחוב, וכאילו משהו שהוא מאוד, מאוד ביתי ואינטימי ומוכר, שהיא רוצה להביא לכל העולם ולחלוק איתו. כן. וזה גם היה משהו של, של ויינהאונט, של לקחת משהו אינטימי ולגרום לנו להתחבר אליו, גם אם אנחנו גרים במקום אחר ואנחנו לא מבינים בכלל על מה היא מדברת, ויש לנו מציאות חיים שונה מאוד. אני חושבת שהדבר הזה נשאר, העניין הזה של את, ה- את המקום שגדלת בו. ועד עכשיו, אם אתה תלך לגולדרס גרין בלונדון, ההשפעה שלה ניכרת שם בכל מקום. אפילו אני, כשביקרתי שם, הלכתי לקבר שלה בבית הראש של גולדרס גרין, וואו. ואני אפילו לא מעריצה מאוד גדולה שלה. <laughs> ו- אבל uh, פשוט הנוכחות שלה היא מאוד מאוד שם. אתה תראה 200 אלף גרפיטי ומיוריאלס, ואנשים מאוד מתגעגעים אליה, כי באמת הצליחה להביא משהו, אנשים שמרגישים שהיא ייצגה אותם, את החוויית חיים כן. שלהם הספציפית כן,
0: כן. יש באמת, uh, אני חושב על זה, על זה שהיא מלונדון, בכלל על זה שהיא בריטית, עדיין יש... היא עדיין מביאה את עצמה יותר, אני חושב, מאשר זמרות שמגיעות מתוך התעשייה האמריקאית, או זמרים, זה לא... אין כל כך הבדל במובן הזה. אבל... Yeah, לתת... זה
3: מגועה עם מקום, עם, עם הלך רוח של מקום, וליצור ולשנות אותו, לקחת איזושה, איזשהו לנדסקייפ אה, מוזיקלי מאוד ספציפי ולשנות אותו לפי מה שמתאים לה, ולהשפעות שלה, ולדברים שהיא גדלה עליהם, שהם בכלל כאילו מה-50's ומה-60's, ובכלל כאילו לכאורה לא קשורים בכלל למה שקורה עכשיו, ובכל זאת להביא להם את הגוון המוזיקלי שהוא כן רלוונטי לתקופה ולרגע הזה, ולחבר אותם ביחד. אמרו כבר פעם ש-M.U.I.N.F הייתה כמו נירוונה. בשביל חברות תקליטים, כי זה היה איזה רגע כזה שבו הבינו שהכל הולך להיות שונה.
4: Mm. ואני חושבת
3: שזה באמת, באמת, כזה, כאילו זה הרגע שבו הבינו שלאישה בפרונט... יש הרבה מאוד, כלומר לסולנית עם קול חזק, יש הרבה מאוד פוטנציאל למכור ולהביא קהלים. וההצלחה המטאורית של פלורנס אנד דה משין, שבמשך הרבה שנים, אגב, הייתה האישה היחידה בליינאפים של פסטיבלים, לאורך כל העשור האחרון בעצם, כן. היא לא הייתה קורית בלי אמי וויינהאוס ובלי הנוכחות החזקה הזאת שלה. גם אם הן הביאו דברים שונים לגמרי בסופו של דבר.
0: זה מעניין, זה, אני אוהב זה שמצד אחד אנחנו מדברים על זה שיש לה אה, אה, קול חזק ונוכחות חזקה, ומצד שני, על האינטימיות הזאת שיש עם השירים שלה, אני מאוד מאוד מזדהה עם הדבר הזה, ואני חושב שזו התחושה אולי המרכזית שנשארת לנו. זה חבר
3: שלה, שאכפת לך, אם אנשים, היא לא תלך ל זה יקרה לה משהו רע, אז בבקשה, כאילו,
0: תקשיבי שנייה ותלכי, גם אם אבא שלך אומר שאת בסדר. כן, טוב, אנחנו, באמת, כל פעם אני חוזר על זה, אבל באמת מה שנשאר לנו כאן זה השירים. אנחנו עכשיו נמשיך ל-Love is ניצן פינקו, תודה כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל עשור למותה של איימי ויינאוס, שבה אנחנו בוחנים את דמותה של איימי מכל מיני זוויות. עכשיו, השיר ששמענו נקרא Love is a Losing Game, והוא מתוך האלבום של ה-Back to Black. זה שיר שמתאר את האהבה כגורל אבוד מראש. בשנת 2008, סטודנטים לספרות באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה נתבקשו להשוות בין מילות השיר של ויינאוס ובין מילים של שיר בשם As You Came From The Holy Land, שכתב משורר אנגלי מהמאה ה- תרגמתי את השיר לעברית ואנחנו נקרא אותו עכשיו ואז נדבר עליו. תמיד מפסידים באהבה. בשבילך הייתי לאהבה, תמיד מפסידים באהבה. שרפה חמש קומות גובהה, תמיד מפסידים באהבה. לא הייתי צריכה להמר, מה עשינו הכל ייגמר. ועכשיו זמן השכבה, תמיד מפסידים באהבה. מנגן את הלהקה בפקודה, אהבה היא יד מפסידה. כאב ללא כל מידה, אהבה היא יד מפסידה. למעמקים תצלול נחשפו הקלפים, איזו אבדה, ואתה הרי מהמר נודע, אהבה היא יד מפסידה. עיניי עצומות לא רואה כלל שאהבה היא כניעת גורל. הזיכרונות מפזרים דעתי לחלל, אהבה היא כניעת גורל. על פני ניסיונות נהלים, מרחוק רועם צחוק האלים, ועכשיו זמן השכבה, תמיד מפסידים באהבה. עכשיו, הסיבה שתרגמתי את השיר זה כי לא מדובר בשיר פופ רגיל. זה שיר ממש עם מבנה אה, פואטי, מאוד מאוד ברור, עם חריזה, ובאופן כללי זה לא קורה כל יום שמילים של שיר פופ עומדות לניתוח בחוג לספרות באוניברסיטה מכובדת כמו קיימברידג'. וזה גרם לי לחשוב על ויינאוס המשוררת. היא כתבה על עצמה את רוב השירים, והיא לקחה את העניין הזה של כתיבה מאוד ברצינות. הנה משהו שהיא אמרה על כתיבה: כשאת כותבת שיר, את צריכה לזכור איך הרגשת. ואנחנו עכשיו נדבר על אמי ויינוס המשוררת, ומה אפשר ללמוד מהטקסטים שלה עליה. ואיתי כדי לענות על כל השאלות האלה, כאן באולפן, עמיתי לתחנה, מאיה סלע ויובל אביבי, מגישי התוכנית, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שלום, איה, שלום, יובל. שלום שלום, שלום, שלום. אז מה אתם אומרים, אמי ויינוס היא משוררת?
4: אני חושבת ש... אני, אני לא מתנגדת להגדרה הזאת. אני בהחלט מוכנה לקבל אותה, נגיד, אם היית אומר משוררת ביט, mm. מצוין. במובן הזה שהיא קודם כל לא מוצר מתועס של, של הפופ נגיד, או של הרוק, שרוב המוצרים כאלה, כן. אפילו שאנחנו אוהבים, אבל כן. הם מתועסים. כן. ואני מאוד אהבתי את הציטוט הזה שהבאת שלה, שאני לא מכירה, כי זה בדיוק, נכון, זה בדיוק מה שהיא עושה. זאת אומרת, זה, זה, היא כותבת, אתה רואה שזאת האמת. כן. יש שם איזה אמת גולמית כזאת, שהיא לא מנסה להפות ולאפר ו... לא, וזה לא, לא ניצחונות, וזה לא העצמה, וזה לא כל הדבר הזה. זה מה, מהמאורות האלה של ה... זה, זה היא מפעם, היא, כמו, ש, כמו שעשו את זה פעם.
0: אז בואי נפתח את זה רגע. את אומרת, זה לא ניצחונות, זה, זה מהמאורות, כלומר, היא, אין, אין לה פה איזושהי מטרה בשירים, איזושה, איזושהי אמירה שהיא רוצה למסור לנו, אלא היא מביאה נתח מהחיים שלה.
4: היא מצייר, היא, היא, היא מביאה לנו תמונה מהחיים שלה. היא לא מנסה, נגיד, להפוך את זה להעצמה נשית כמו שנהוג היום, I will survive, לא, לא נהוג היום, זה נהוג כבר עשרות שנים, כן? כן. אה, לא הדבר הזה של אה, הייתי למטה ועכשיו אני למעלה, אצלה ת, היא תמיד למטה עדיין. אה, זה מין, אה, זה מין אה, שירה של נרקומנים, mm. אה, שירת אופיום אה, כזאת, אבל מה, באמת מפעם, אני גם זוכרת ששמעתי אותה פעם ראשונה, או לפני אפילו שהבנתי את המילים, רק שמעתי את הקול הזה. יוצא מהבחורה היהודייה הזאת מלונדון, אמרתי לעצמי, מה זה הדבר, נדמה לך כאילו התגלגל לתוכה איזה משהו מפעם, וגם הטקסטים האלה שלה הם חלק מהדבר הזה, מאיזה אמת כזאת שכאילו באיזשהו מקום... בתחושה של ליטה, מן שאני שומעת, לא הייתה לה ברירה אלא לכתוב. Mm. לא הייתה חייבת, mm. כאילו, לכתוב את הדבר הזה.
0: זה, זה מעניין, את, על השיר Back to Black, מרק רונסון אמר שהיא כתבה אותו בשעתיים שלוש. אז זה ממש התפרץ ממנה, אותו דבר אומרים גם על ריהאב. עכשיו, מה את ייארת את הכתיבה שלה ככתיבה של נרקומנים, אבל נגיד אנחנו, כמו הטקסט שקראנו עכשיו, זה טקסט, יובל, אם אתה היית קורא אותו ב, בספר, למשל. זה, זה, זה ממש כמו שיר שכתב משורר.
1: אז זהו, אז אני חושב שמעבר, אני חושב שמשמה היה אומרת מאוד מדויק, אבל מעבר ל... האם שירה נמדדת בכך שהיא, שהיא מייצגת אמת, או שהיא נכתבה מתוך סערת רגשות, זה בהחלט שם הדברים האלה, אבל מעבר לדברים האלה גם יש, אתה יודע, כשלוקחים את זה לקיימברידג', אז מן הסתם מבקשים מהסטודנטים גם, אוקיי. Okay, תשפטו את זה לפי הכלים שלימדנו אתכם. כן. האם יש פה את החריזה, האם יש פה את המשקלים, האם יש פה את כל הכלים הפואטיים שאני מניח, אני יכול רק לקוות כמובן שבקיימברידג' כל הסטודנטים שולטים בהם הרבה יותר טוב ממני. ואני חושב שאם עושים את זה, אז בהחלט בהחלט, בהחלט אפשר למצוא הרבה דרכים לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המבנה של אבי זה לוזינג גיים, זה באמת יכול לראות, כמו שאתה אמרת, את המבנה המאוד מאוד מוקפד, את החריזה, את, 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 את המשקלים, את הדרך שבה אתה מדמיין לעצמך שאפשר היה להקריא את זה, כי אנחנו זוכרים, נגיד, את האמירה הזאת, ששירה אתה אמור לשמוע. פרוז אתה אמור לקרוא, אבל שירה אתה אמור לשמוע, ואנחנו חושבים לעצמנו על הקצב שה, שהמבנה הזה מייצר, החריזה, שהחריזה מייצרת, אז אנחנו רואים בהחלט שאפשר לשפוט את, ה, את השיר. בכלים פואטיים. אני לא בטוח ש, שזה בדיוק מה שהתכוונה, אבל זה כן. אפשרי. וגם אם אתה לוקח את זה למקומות פרשניים, אז גם יש לך המון מה לעשות עם זה. אנחנו חושבים למשל על המהמר של דוסטויבסקי, שזה mm. ספר שלחלוטין משתמש בדיוק באותן מטאפורות. ההימורים והאהבה, יחסי גברים נשים. יד מפסידה,
0: קלפים על בדיוק, השולחן, כן.
1: הכל שם נמצא, ואני ו- 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 מניח שאת ההקשרים האלה... קל מאוד לעשות, דיברנו למה שהזכרת את Back to Black, גם שם קל מאוד לחשוב על המצלול של Back עם Black, על השימוש הכמעט כפייתי שלה במילה Back. כן, בוא, בוא, בוא נשמע רגע
0: טעימה אה, אה, מתוך, אה, מתוך השיר, מתוך Back to Black, נשמע רגע? שוב, אמרנו מקודם שהיא כתבה את השיר הזה בשעתיים-שלוש, ואז היא מביאה מין מטאפורה כזאת. החיים הם כמו צינור, ואני אגורה קטנה שמסתובבת בין הקירות הפנימיים. כלומר, זה, זה מטאפורות מאוד
1: גבוהות, אני חושב, בשביל, בשביל פופ. נכון, וגם כן, שוב, בהקשר הזה של ה... אתה יודע, כשאתה קורא את יודעת, המטאפורה הזאת, אתה חושב על חוסר אונים מאוד גדול, על משהו שמשליך אותך שוב שוב, אפשר ללכת י... ל... למקומות הכי... לא אחרי... רק זה, אבל זה גם... וואו,
4: חש... מה... מה עובר לבחורה הזאת בראש? כלומר, לא, אתה חושב על זה, מאיפה הבאת את הדבר הזה, שאת הפני הזה, ש... במורד הצינון, זה מה זה? יש משהו זה? מאוד
0: מעניין באופן שבו היא חושבת, כשאני חושב נגיד באמת על מטאפורות. אני בהתחלה, כש, לפני שאמרתי את המילה משוררת, אמרתי, היא ממש מייצרת מטאפורות טובות. יש לה מטאפורות שחוזרות על עצמן, נניח העניין של, של מים. בשיר Wake Up Alone, היא לוקחת את העניין של תביעה ושל He swings in my eyes, והיא ממש הולכת עד הסוף, היא תשתמש בכל פועל אפשרי שקשור במים. דמעות מופיעות בהרבה שירים שלה, אפילו היא דיק ועושה עם זה גם, גם מור, וגם אה, אה, היא משתמשת בזה בשביל לדבר על, אה, על בן זוג שעזב אותה והוא עזב אותה כל כך מהר והיא אומרת Kept his dick wet. כלומר, היא, היא יודעת לעשות את הדברים האלה בצורה שבעיניי היא באמת יוצאת דופן לכותבת מה, מהז'אנר.
4: נכון, אין לה אור, אין לה אור בעיניי, זה הסיפור שלה עם אין לה מרחק בכלל, היא לא שומרת על עצמה גם. יש פה איזה עניין של שמירה, שהיא לא שומרת... בגלל זה אני קוראת לזה, נגיד, שירה של נרקומנים, לא כדי להעיד על זה שהיא הייתה נרקומנית, או שכל הנרקומנים כותבים שירה, בכלל לא, כמטאפורה, אוקיי? אין אור שם, אין שום דבר שחוצץ בין הרגשות שלה לבין הדף, לבין זה שאנחנו עוד מעט הולכים לשמוע את זה. זאת ממש.
1: אם כי צריך להגיד שהדבר הזה שאתה ציינת, הא, האופן שבו היא משתמשת במטאפורה עד הסוף, היא הולכת איתה והיא חוזרת אליה שוב ושוב, ואנחנו גם רואים שדברים כמו אה, Back to Black זה משהו שחוזר לפעמים בכמה שירים, לא רק בשיר שזה השם שלו. זה דבר שלפעמים כשאנחנו נקרא שירה, אנחנו נסתייג ממנו. כן. אנחנו נגיד, אוקיי, יש פה איזה מניירה של, של המטאפורה, יש פה מישהו שדווקא זה מצביע אולי על הבוסריות mm. של הכתיבה שלו, כי הוא לא מוכן לשחרר את המטאפורה הטובה שהוא קיבל. עכשיו, אני לא אומר שזה בהכרח המקרה, אני רק אבל אומר אבל ש... אבל
0: גם יכול להיות שאנחנו קצת סלחנים יותר כשאנחנו בזירה של פזמונאות, ואז אה, אה, הכלים השיפוטיים שאנחנו עושים כאן דיון ספרותי אה, אה, לעילה... ועדיין, אני חושב שאתה צודק, כלומר, אם הייתי קורא את זה בספר, חבר'ה, אני חושב שאני הבנו, הבנו, דמעות, הבנו, מים, אבל כן אולי יש לנו איזושהי סלחנות יותר גדולה כלפי מי מציגה את עצמה לפחות כפזמונאית. אנחנו עושים לה עוול כפול בעצם.
1: אוקיי. אנחנו עושים לה עוול כפול, כי כאילו אנחנו מכריחים אותה בכלל, אנחנו אומרים לה, אוקיי, את לא פזמונאית, את לא זמרת, ענקית, נהדרת, עם כל מדהים. את בקיימברידג' בחוג לספרות, והיא, <laughs> אני מדמי על עצמי די ממונה, זאת אומרת, מי רוצה אתכם בכלל בקיימברידג' <laughs> הנפוחה שלכם? אני מהגלר, כאילו, מה אתם מכניסים אותי לקיימברידג', אני לא רוצה, אנחנו עושים לה עוול כפול, כי אנחנו אומרים, בואו נש- הנה, נעשה לה הטובה הזאת, נשפוט אותה בכלים האלה, ואני בכלל בכלל לא בטוח שזה הכלים שהיא רוצה. היא אומרת, Uh, אני אשתמש במטאפורות שלי, אני אעשה את הדברים שלי, אני אכתוב את הדבר הזה שמאיה אומרת הוא חשוף כל כך, וזה נכון, זה ברור שיש פה משהו מאוד מאוד חשוף, אבל, אבל בהכרח זה אומר שזאת פואטיקה, זה בהכרח אומר, אנחנו מדברים על בוב דילן, הנה, נתנו לו את הגושפנקה, אתה משורר. נתנו חושב... לו את
4: הנובל. כן. כן. והוא, והוא לא בא, וזה אומר
1: משהו. אבל, אבל, אבל זה כמעט בגידה... בטכניקה שלה, ובמה שהיא מנסה לעשות, להכניס אותה לתוך הקונבנציות I, של I, I, השירה. אני
0: מבין מה אתה אומר, ו, ואני חושב על uh, זה נגיד מהצד השני. כלומר, היא לא צריכה את הגושפנקה, אבל אני, אני לפחות באופן אישי מרגיש שאני מרוויח מהדבר הזה. כלומר, אם אני עכשיו נהנה מהשירים שלה... ברמה הכי 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 אינטואיטיבית, הכי חשופה, Back to Black ועצב ודמעות, ואני שומע את כל הדברים האלה. אבל אז אני פתאום מביא את זה, עזוב אותי מקיימברידג', כן? אבל אני פתאום פותח את השיר ואני אומר, וואו, wow, יש כאן מבנה ממש מעניין, זה מלמד אותי המון דברים ש... 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 שמחוץ לעולם הספרות הם רלוונטיים לי. כלומר, בעולם הספרות לא אכפת לי מה אם נסתכלו עליה כמשוררת או לא משוררת, אבל אני, ב... בעול... בעולמות שלי, בעולם המוזיקה, בעולם הפופ, היכולת שלי להבין אותה פתאום באיזה נקודת מבט ספרותית, ובשביל זה הבאתי אתכם לכאן, עוזרת לי להבין את המוזיקה שלה בצורה באמת גבוהה יותר.
4: כן, ויש לנו גם לפעמים צורך, ל... כשאנחנו רואים איזה דבר מה, למשל את, ה... את הטקסטים שלה, שזה שאנחנו... גורם לנו לחשוב, ואז אנחנו רוצים להגדיר את זה, להגיד, רגע, מה אני רואה פה? כלומר, זה מה שהתרבות בעצם עושה, היא אומרת, רגע, בוא, בוא נחשוב רגע, מה אנחנו רואים פה? וזה חשוב לנו להבין מה אנחנו רואים פה בשמה, ואת... לק... למשל שירה. זה שם. כן. זה מה שהתרבות יודעת לעשות.
1: וזה לא שאנחנו מפסידים משהו, כן? זה לא שאנחנו אומרים, אוקיי, אסור לנו עכשיו...
4: Love is a losing game, יובל.
1: אנחנו תמיד מפסידים, לא משנה מה. זה לא שאנחנו מפסידים במובן הזה שאנחנו, אסור לנו עכשיו לקרוא אותה ככה, כי זה בגידה בה. אנחנו יכולים לעשות עם הטקסט שלה מה שאנחנו רוצים, כמובן. ואני חושב שכמו שאמרת, יש הרבה ערך בזה, ויש המון רפרנסים אצלה שאפשר לחשוב עליהם וללמוד עליהם, אבל גם צריך לזכור... שבסופו של דבר, אחרי כל הדברים האלה, המקום שבו הטקסט הזה צריך להתפענח הוא כשהיא שרה אותו ואתה מאזין. זה הדרך שהיא הגישה אותו. ואני חושב
0: שאולי זה באמת העניין המרכזי מכל הסיפור הזה. זה מטאפורה או לא מטאפורה, בסופו של דבר יושב אדם מול טקסט או בתוך אוזניות ומקשיב ומרגיש. ואני באמת אשלח את כולכם, כשאתם מאזינים לאמי אמנט, תסתכלו, תתייחסו למילים, כי באמת מדובר כאן במילים יוצא דופן. מה יעשה לה? יובל אביבי, תודה רבה לכם. תודה
2: רבה.
0: זו המסיבה שלי, ואני אבכה אם אני רוצה, רוצה, עיני וויינה עושים עם קווינסי ג'ונס וקאבר לקלאסיקה שידועה בביצוע של אייסלי גו מ-63. ואנחנו ממשיכים. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנוע.
0: <laughs> אז בסיפור של אימי ויינהאוס נכנסים ויוצאים מחייה כל הזמן גברים הרסניים. מבן הזוג, בעלה לשעבר, בלייק פילדר סיביל, שעליו היא כתבה את האלבום Back to Black, ועד אבא שלה, מיץ' ויינהאוס, שבסרט התיעודי שאסור על חייה, אימי, הדמות שלו מוצגת כדמות הרסנית, נצלנית, אבל כזו שהיא לא מצליחה להתנתק ממנה. ושתי המילים שכל הזמן עולות בהקשר של אימי הן דדי אישוז. Dead issues, סוגיות שקשורות לאב, קשה לתרגם את זה קצת. זה מונח תרבותי שאנחנו שומעים הרבה, בטח בשנים האחרונות, ועכשיו אנחנו ננסה להבין אותו קצת יותר לעומק, וכדי לעזור לנו עם זה, הייתנו על הקו הפסיכולוגית התעסוקתית וכתבת המוזיקה של פוליטיקלי קורט, נטע אמית. שלום, נטע.
2: שלום, מירד.
0: נטע, בואי בוא נתחיל ממש מהבסיס. מה זה בעצם Dead issues?
2: אוקיי, okay. uh, הרבה פעמים מכירים את המושג תסביך אדיפוס. אתה יודע מה זה? אני צריכה להגדיר קצת. לא,
0: תסביך אדיפוס, אני חושב שאנחנו יודעים. זה הבן שהוא מין רוצה, מאוהב באימא שלו ורוצה לרצוח את אבא שלו, נכון?
2: זה נכון. אז הגרסה הנושית של זה זה בעצם תסביך אלקטרה, שזה כמו אדיפוס, אבל בבאס, כלומר זה שווה 30% פחות. וגם המיתולוגיה היוונית, בעצם על אלקטרה, ובמקום רצח אב, יש לנו רצח אם. כלומר שהבת רוצה
0: לרצוח את אימא שלה כי היא מאוהבת באבא שלה.
2: כן, מי שהטביע את המושג בעצם זה פרויד, והוא טען שמקור ההיסטריה האנושית זה בפנדלציות לא ממומשות של הבת כלפי האבא, והוא אמר שאי פתרון של התסביך בעצם קורם למערכות יחסים בעייתיות עם גברים בהמשך החיים. ולפצוח נאורוזוס, הוא אומר שאנחנו קוראים דדי אי שולד. עכשיו, הפרשנות של פרויד בעצם היא מאוד מיושנת, היא גם מיזוגנית, היא מקושרת לקנאת פין, בעצם בנות מתנות בזה שלהבא או לדברים יש פין, והיום אנחנו קצת מסתייגים מהמושג הזה. מי שיותר uh, הצביעה מוצגים מתקדמים יותר זה ג'סיקה בנימין, גם פסיכואנליטיקאית, פמיניסטית. כן. היא בעצם קישרה את, את היחסי אובייקט, גם להקשר פטריארכלי רחב יותר.
0: כלומר, אומרת, לזה שנגיד ש... לאבא יש כוח, אז, כן, אז יכול להיות שכלפי זה משיכה? כן, לאבא
2: יש כוח, ו- וכשבאת עושה איזושהי אידיאליזציה והיא מבטלת את עצמה. Ee, באהבה לאבא, היא בעצם יכולה, זה יכול לייצר יחסי uh, תלות, יחסי שולט משלטת, אדון עבד. Mm. ו- ובעצם הערכת היתר של הבת לאבא, היא נובעת מהמסרים של uh, עליונות גברית בתרבות פטריארכלית.
0: כן, כלומר שלא מדובר באיזה קשר ביולוגי, אלא באמת משהו יותר שמחובר למבנים חברתיים. יש לזה... גם וגם,
2: גם יש גם את הקשר הביולוגי והיחסי ה-OBS, בסוף היחסים שלנו עם ההורים שלנו, מה שנקרא יחסי ה-OBS ופסיכולוגיה. הם בעצם היחסים הראשוניים
0: שלנו, והם מעצבים גם את המערכות יחסים שלנו בעתיד, בין היתר גם מערכות יחסים רומנטיות. איזה, אני חושב על מופעים שיש בתרבות של זה. אנחנו שומעים הרבה את המילים האלה, דדי אישו, זה לי תמיד עולה בראש מדונה, יש את השיר אור פאדר, שבו היא בעצם קושרת בין אבא שלה לגברים הרסניים אחרים שהיו לה בחיים, פאפה דון פריץ', איזה עוד מופעים מוכרים של זה אנחנו רואים היום?
2: אז קודם כל יש את ברית נוספיר, אני חושבת שזה קשה לא, לא להתייחס למה כן, כן. שקורה שם גם מסע מאוד קיצוני, לא יודעת מה היחסים שלה עם אבא שלה, אבל יש שם אבא מאוד דומיננטי ושולט, ובמובן שהיא שולט בה, היא לא יכולה לעשות לא שום דבר בעצם. ואם אנחנו חוזרים לאיימי ויינאו, אז אבא שלה, אני לא יודעת, הראשונה הזדהשה כשהייתה ילדה, אני לא יודעת מה היה תיבקש עם אבא שלה, אבל הוא חזר בצורה מאוד נוכחת לחיים שלה כשהיא התפרסמה.
0: כשהיא התחילה להרוויח כסף, כן.
2: כן, כשהיא להרוויח כסף, למשל, בסרט עליה, איימי, אחד הדוברים אומר, היא בעצם, היא רק עצתה את אבא שלה, היא רק עצתה את הקשר איתו, אבל הוא לא בא לבד, הוא בא עם מצלמות. וואו. היא הריצה אותו, היא הריץ Uh, והוא, לו עוד
0: אינטרסים שם. זה, זה, יש קטע מדהים שהיא עושה דואט עם uh, טוני בנט ל-Budy and והיא אומרת לו, לזמר הנערץ עליה, שהיא שמחה לעשות את זה, כי אולי היא תגרום ככה לאבא שלה לקנא. Uh,
2: כן, יכול להיות. Uh, עכשיו, טוני בנט, אם אנחנו מתחסנים על uh, גברים מרסניים בחיים שלה, דווקא טוני בנט, זה, הוא נראה כמו איזושהי דמות אב מיטיבה, דווקא נכון, הדואט שלהם, נכון. וכאילו נראה שיש שם איזשהו חיבור מאוד חיובי דווקא. נכון,
0: נכון. Uh, אז, אז בעצם הדמויות שנכנסות לחיים, דמויות של גברים כאלה שנכנסות לחיים, זה, 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 זה בא או okay, כמשהו מול האבא, כלומר כאיזה מרד באבא או כתחליף לאבא? Uh, זה יכול להיות, זה יכול להיות uh, מרד, זה יכול להיות החליף, ולמשל
2: איך שים דברים יותר מבוגרים, זה יכול להיות... Uh... איזשהו עוד מנגנון של ערש עצמי, למשל הקשר שלה עם בלייק, to Black. כן. שיר עליו נשמע שהיה שמשהו ש... ש... אתה יודע, הזין את ההתמכרות, והייתה איזו צלות מאוד גדולה. אני לא יודעת איך כמה
0: הקשר הזה קרם לה. כן, זהו, אנחנו באמת, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, את חושבת שהעניין הזה שמדברים עליו, ה-deadde issues האלה, זה באמת היה חלק אולי מההרסנות הזאת שהייתה לה בחיים?
2: יכול להיות, תראה, הייתה, הייתה שם איזושהי פגיעות מאוד גדולה, אם קודם הצהירו, היא הייתה בלי אור. הייתה שם איזושהי פגיעות מאוד גדולה, שהיה מאוד קל לנצל. כן. ויכול להיות ש... שגברים בחיים שלה ניצלו את
0: זה. יואו, טוב, הטרגדיה זה... הגדולה באמת זה שזה כאילו, תמיד אפשר להסתכל ולהגיד, טוב, זה קרה, זה סיפור אחד וזה, אבל אנחנו מסתכלים ואנחנו את זה שוב ושוב לא, אצל... זה לא סיפור
2: אחד. כן, ו...
0: כן, זה משהו גדול הרבה יותר. טוב, בטון הלא נעים הזה אנחנו נסיים. <laughs> נטע עמית, תודה רבה לך. תודה
2: לך.
0: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר לשמוע, למצוא בפלייסט מתעדכן בספוטיפיי, חפשו פופ-אפ. אם לא מצאתם, חפשו אותו בחשבון, בחשבון האינסטגרם שלי. תודה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור תמיר צוברי, תודה לטל וניג על עריכת הגן ותרבותי, אני אלעד ברנוי, אנחנו מסיימים אחד השירים הכי יפים בעולם, השיר הכי גדול של אימי ויינוס לדעתי, Back to Black, להתראות.